0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online.
1: Ostern neigt sich dem Ende, aber es gibt noch eine Folge Sex-Podcast in diesen Tagen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Stockram und ich sitze zu Hause in Berlin hinter dem Mikro am Esstisch und vor mir auf meinem Rechner. Und vom Bildschirm aus lächelt mir Melanie Büttner entgegen, Sexualtherapeutin, Ärztin und wie ihr wisst, Buchautorin. Hallo Melanie, wie geht's dir? Hallo
0: Sven, mir geht es gut, einen schönen Ostermontag wünsche ich dir.
1: Ja, dir auch. Und wir wollen ja heute noch einmal sprechen in unserem sozusagen Osterspecial, wenn ich es mal so nennen darf. Und es geht heute um Corona und Sex, geht das noch? Das ist jetzt unsere vierte und letzte Folge. Und Melanie, wir haben in diesen Tagen darüber gesprochen, was der neue Corona-Alltag gerade an Stress und Herausforderungen so mit sich bringt. Für jeden von uns, für Paare, aber auch für Singles. Und eine Sache haben wir noch übrig gelassen und vielleicht gibt es da ein bisschen was zu, zu sagen, denn die Frage ist, welche Auswirkungen hat Corona eigentlich gerade so auf unser Sexleben? Was weiß man dazu?
0: Also so ein richtig umfassendes gesamtgesellschaftliches Bild kann ich dir jetzt leider nicht entwerfen, weil ich ja so wie du, wie wir alle mitten live in dieser Corona-Situation stecken und auch ich meine Patientenkontakte reduziert habe. Also ich sehe zwar einige Leute online, aber jetzt nicht in so großer Zahl, dass ich sagen könnte, das ist sozusagen repräsentativ für die gesamte Welt oder zumindest Deutschland. Aber was ich schon so aus meinen Beobachtungen so ein bisschen sagen würde, ist, dass es äh, wie so oft in der Sexualität einfach darauf ankommt, welcher Typ ich bin. Also es gibt einfach Menschen, die nutzen den Sex, vielleicht auch in dieser Situation jetzt, um mal von dem ganzen Stress abzuschalten. Manche brauchen ihn regelrecht, um Stress abzubauen, um den loszuwerden, auszuschwitzen. Andere spüren vielleicht auch sehr stark diese Bedrohung durch das Virus gerade und wollen das Leben so richtig spüren und und wie kann man das besser spüren als im Sex? Ja, Und angesichts der gestiegenen Sexspielzeugverkäufe und der verstärkten Nutzung von Pornoseiten, was man ja überall lesen kann, lässt sich vermuten, dass das eine oder andere davon bei vielen Menschen einfach auch eine Rolle spielt.
1: Gutes Stichwort, denn ähm, Streaming, wir leben alle gerade sehr viel digitaler, wir streamen Netflix, wir streamen andere Dinge, wir streamen uns per Video, wie wir ja jetzt auch zusammen und unterhalten und so, aber ein Streaming, eine Streaming-Geschichte ist da ja ganz besonders und das sind die Pornoseiten und da gibt es viele Seiten und vor allen Dingen auch Pornhub, die auch Pornos freigegeben haben, also da gibt es ja viele Kurzclips, die ohnehin kostenfrei sind, aber da gibt es jetzt ein viel größeres Angebot, was manche Seiten da jetzt auch freigegeben haben.
0: Ja, und das ist natürlich einerseits eine solidarische Geste in einer Zeit, wo für viele Solosexualität, also Selbstbefriedigung, auch tatsächlich eine stabilisierende Wirkung hat. Ich denke da nur mal an die Singles, aber auch viele Menschen, die in einer Beziehung mit einem Partner oder einer Partnerin sind, für die ist Solosexualität sehr wichtig. Also das ist sicherlich etwas, was viele zu schätzen wissen, dass sie da jetzt auch Zugriff haben auf so viele Inhalte. Andererseits ist es aber natürlich von so Anbietern wie Pornhub auch ein Anlass, Erwähnung zu finden in den Medien und auf lange Sicht neue Kunden zu gewinnen.
1: Ja klar, in diesen Zeiten muss man natürlich auch irgendwie äh, erfinderisch werden, auch als Unternehmen. Ähm, vielleicht bleiben wir kurz nochmal bei den äh, Pornoseiten, weil es gibt... Um mitunter einen äh, Trend jetzt auch zu, zu entdecken, also da gab es auch schon ein bisschen was in, in Medienberichten und zwar das Thema Corona-Pornos, also Menschen, die sich irgendwie vielleicht mit dem äh, Gedanken der Quarantäne und Mundschutz und Schutzausrüstung irgendwie nochmal, naja, wie soll ich sagen, mal spielerischer nähern und das vielleicht auch sozusagen in ihr Sexleben gewissermaßen irgendwie einbauen.
0: Ja und ich kann allerdings nur vermuten, was diese Menschen bewegt. Also ich habe so den Eindruck, das ist so eine Art und Weise spielerisch mit der aktuellen Situation umzugehen. Auch in der Sexualität kann man natürlich spielerisch unterwegs sein und auch mit Humor. Und Humor schafft dann wiederum eine gewisse Distanz vor dem, was wir alle spüren, gerade nämlich, dass unser Leben auf den Kopf gestellt wird, was sicherlich auf die eine oder andere Weise bedrohlich für jeden von uns ist. ja? Oder diese Bedrohung, die wir durch das Coronavirus insgesamt spüren. Jeder muss auf seine Weise damit zurechtkommen und Humor und Sexualität sind sicherlich nicht der schlechteste Weg, das zu tun.
1: Und ja, du hast es schon erwähnt, Selbstbefriedigung, Masturbation, Solo-Sex. das ist jetzt tatsächlich in diesen Zeiten auch äh, möglicherweise besonders gefragt, also die Sexspielzeugverkäufe äh, deuten vielleicht auch in, in diese Richtung. Welche Rolle spielt denn Selbstbefriedigung auch in diesen Zeiten?
0: Ich würde sagen, Selbstbefriedigung oder Solosexualität, ob mit oder ohne Pornos gelebt, ist in diesen Zeiten vielleicht für viele Menschen wichtiger, als es vorher der Fall war. Also Solo-Sexualität ist ja auch ein schöner Weg, mal abzuschalten von allem, was gerade draußen los ist, sich abzulenken von dem, was belastet, in einen komplett anderen Film einzutauchen, ob ich jetzt ein Porno anknipse oder ob ich in eine Fantasie gehe, die in meinem Kopf abläuft und sich vor allen Dingen auch körperlich was Gutes zu tun. Also in einer Zeit, wo Social Distancing angesagt ist, ist vielleicht die Beziehung zum eigenen Körper, zur eigenen Sexualität auf eine ganz andere Weise nochmal was Bedeutungsvolles. Und für andere wiederum ist es vielleicht so, dass es eine weniger große Rolle spielt als vorher, dass sie so merken: so wow, also irgendwie hat Selbstbefriedigung vorher für mich so dazugehört, war so eine regelmäßige Routine und jetzt habe ich seit zwei, drei Wochen überhaupt nicht mehr dran gedacht. Abends liege ich im Bett und schlafe einfach so ein, weil ich geschafft bin von dem Tag, weil mich das alles wahnsinnig anstrengt. Also natürlich können die Belastungen auch dazu führen, dass die Lust sich vielleicht eher verflüchtigt, dass das auf einmal gar nicht mehr diese Bedeutung hat. Dieser Podcast wird präsentiert von
1: Ritex. Es knistert und prickelt, wenn zwei Menschen sich näher kommen, wenn sie ihre Gefühle und Gedanken genauso miteinander teilen wie das Bett. Echte Nähe entsteht durch Vertrauen. Ritex möchte, dass jeder ohne störende Gedanken Sex genießen kann. Ritex Premiumkondome und Gleitmittel für mehr echte Nähe. kommen wir vom Solo-Sex vielleicht mal zum äh, Paar-Sex, sage ich mal. Also wie sind die jetzt sozusagen in ihrem Sexleben vielleicht auch anders betroffen oder was wissen wir da, was da sozusagen gerade möglicherweise los sein kann?
0: Spannenderweise wird ja in den sozialen Netzwerken schon ein sogenannter Babyboom herbeibeschworen und findige Leute geben der entstehenden Generation sogar schon Namen, also sie sprechen von den Coronials, die jetzt gezeugt werden oder von den Quarantines.
1: Wow, also die, die in der Quarantäne zur Welt gekommen sind, naja, okay, gut, ja. Genau. Warum nicht?
0: Warum nicht? Ja, wobei wir tatsächlich von anderen Ereignissen in der Vergangenheit wissen, also so Katastrophenereignisse, die dann hinterher äh, beforscht wurden, dass sowas tatsächlich sein kann. Also wir wissen aus einer Untersuchung, die nach dem Hurricane Hugo gemacht wurde. Hurricane Hugo war ein Wirbelsturm, der 1989 den Südosten der USA und die Karibik verwüstet hat, dass im Jahr darauf die Zahl der Geburten und auch der Heiraten sprunghaft angestiegen ist. Allerdings, das sollte man einschränkend auch noch erwähnen, es ließen sich im Jahr darauf auch viel mehr Paare scheiden als in den Jahren davor oder später. Ähm, was so ein bisschen darauf hindeutet, das ist einfach eine Situation, so ein Ausnahmezustand ist auch ein Stresstest für Paare, der zutage bringen kann, wie es um die Beziehungen wirklich steht. Also manche rücken näher zueinander und andere entscheiden sich, nee, das ist es doch nicht. Aber Sex scheint in jedem Fall für viele Paare eine größere Rolle gespielt zu haben als zuvor, denn ohne Sex keine Babys, keine Frage.
1: Ja, aber mit Stress vielleicht auch weniger Sex, also wenn wir bei der Rolle sind, du hast es gesagt, es gibt positive und negative Seiten. Und für manche bedeutet das halt der ganze Stress, die neuen Herausforderungen, das verdirbt halt auch die Lust auf Zweisamkeit.
0: Ja, nachvollziehbar, wenn die Gedanken die ganze Zeit um die Sorgen kreisen beispielsweise oder wenn ich den ganzen Tag auf Anschlag gefordert bin, zum Beispiel, weil ich außer Homeoffice auch irgendwie noch die Kinder versorgen muss, wenn ich dutzende Videokonferenzen am Tag habe und irgendwie gar nicht so recht zum Durchatmen komme, die Technik vielleicht zwischendurch abstürzt und mein Blutdruck in die Höhe geht, ich als Pflegekraft oder Ärztin mich um Patientinnen kümmern muss, die vielleicht Covid-19 infiziert sind und weiß, ich bringe mich da selber in Gefahr. Was auch immer ich gerade in dieser Situation für eine besondere Belastung zu stemmen habe, das kann natürlich spürbar auf die Lust schlagen und das wiederum kann manchmal in der Partnerschaft auch zu Konflikten führen, zum Beispiel wenn der eine eher so ein Verarbeitungstyp ist, der mehr Sex braucht, um sich gut zu fühlen in dieser Situation, während der andere merkt, mir ist das alles gerade zu viel, also es kann Unterschiede einfach noch mal deutlicher machen. Was Paaren in so einer Situation helfen kann, ist, sich ganz bewusst zu machen, es ist eine Ausnahmesituation, in der wir uns gerade befinden, nachsichtig zu sein mit sich selbst, aber auch dem anderen, dass es vielleicht jetzt eben nicht alles so rundlaufen kann, wie man es gewohnt ist. Wem das gelingt, der hat ganz gute Chancen, dass sich dieser Unterschied, dieses Problem, das jetzt entstanden ist, wieder von alleine legt, sobald die Belastung wegfällt.
1: Kommen wir vielleicht zu einer Frage, die sich viele, vor allen Dingen Paare, die jetzt äh, möglicherweise auch zusammen zu Hause sind und gezwungenermaßen halt auch in den eigenen vier Wänden sind, schon auch fragen. Und da geht es halt eben darum, ob man denn überhaupt noch unbesorgt und unbedarft Sex haben kann oder darf in Corona-Zeiten.
0: Du meinst wegen der Ansteckungsgefahr? die besteht? Zum Beispiel, genau. Also ich würde sagen, dass Menschen, die miteinander ähm, auch in der Vergangenheit in einer engen körperlichen Beziehung waren, also Paare, die Sex miteinander hatten und es jetzt noch haben, die miteinander in einem Haushalt vielleicht zusammenleben, dass die annähernd so etwas bilden wie eine immunologische Einheit, sprich, was der eine hat, das hat der andere schnell auch und jetzt angenommen, ich stelle mir so ein Szenario vor, einer hat sich infiziert mit Covid-19, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der andere das auch bekommt, es sei denn, man strengt sich ganz besonders an, eine Ansteckung zu vermeiden. Aber überleg dir mal, wie ist es denn, wenn du in der Wohnung auf engem Raum mit jemandem zusammen bist? Was müsste man alles beachten? Also man müsste getrennte Zimmer haben. Man dürfte möglichst sich nicht in gemeinsamen Räumen aufhalten. Man dürfte Idealerweise auch nichts anfassen, was der andere vorher berührt hat. Auch wenn wir heute davon ausgehen, dass wahrscheinlich keine Ansteckung über Gegenstände und Oberflächen stattfinden kann. Aber so ganz vom Tisch ist es noch nicht. Sprich, es braucht eine sehr, sehr hohe Anstrengung, um da ganz sicher zu sein, dass man sich nicht beim anderen ansteckt. Umso wichtiger ist es für diese Paare, dass sie das Social Distancing nach außen sehr, sehr ernst nehmen. Gut aufpassen, dass sie sich nicht infizieren oder andere anstecken. Es kann ja auch sein, dass ich mich bei meinem Partner infiziert habe, obwohl er besonders gut aufgepasst hat. Also Wir haben auch, wenn wir jetzt auf Abstand gehen zueinander, natürlich kein Null Prozent Ansteckungsrisiko, sondern man kann, sobald man sich aus dem Haus bewegt, aus dieser Zweier Einheit rausgeht, kann man sich irgendwo anstecken. Es braucht ja nur mal jemand mich anatmen oder anhusten beispielsweise. Und das ist in jedem Fall relevant für Paare, die wissen, einer von uns ist Risikopatient oder Risikopatientin. Also ich habe vielleicht einen Diabetes, ich habe eine Herzerkrankung, ich habe ein Asthma. Da sollte man vielleicht nochmal doppelt so gut hingucken, wie wasserdicht ist unser Social Distancing. Und im Zweifel, wenn man merkt, man kann es nicht richtig aufrechterhalten, also angenommen einer ist als Arzt oder Ärztin als Pflegekraft tätig und tatsächlich da einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt, dann vielleicht doch darauf achten, körperlich ein wenig auf Abstand voneinander zu gehen.
1: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dieser Abstand insofern nicht so nötig ist, als dass wir wissen, okay, beide sind eben nicht in der Risikogruppe zum Beispiel und sind aber trotzdem ohnehin ja zu Hause, weil sie als Paar eben schon lange zusammenleben und eben einfach auch das Bett quasi miteinander teilen. Weil Sex lässt sich ja in solchen Zeiten auch nutzen, um sich gegenseitig was Gutes zu tun. Also eben gerade diese Nähe und den Halt, den wir ja als Menschen auch brauchen, den zu nutzen, um sich auch mal abzulenken. Wie kann man das vielleicht jetzt? auf neue und andere Art nochmal für sich ganz anders entdecken.
0: Also du hast völlig recht, wenn wenn du darauf hinweist, Sex kann natürlich gerade in so einer Zeit wie jetzt was Wunderbares sein wo ich Kraft tanken kann, wo ich mich auf eine schöne Art und Weise mit dem anderen auch mal verbinden kann. Oft braucht es da aber den einen oder anderen Trick, um so rauszukommen aus dem gewohnten Trott des Corona-Miteinanders, in dem wir alle vielleicht auch stecken oder gerade auch Paare, die zusammen wohnen in ihrem Stress miteinander in, in derselben Wohnung, in in der Quarantäne-Situation und isoliert vom Rest der Welt vielleicht auch stecken. Da kann es manchmal helfen zu sagen, wir gehen jetzt einen anderen Weg als sonst, wir verabreden uns hin und und wieder zu einem Sexdate ja, und, und gestalten ganz bewusst, was wir miteinander tun wollen in dieser Zeit. Wir machen uns vorher hübsch, also bleiben nicht einfach hier im Jogginganzug hängen und äh, ziehen uns <lacht> irgendwie den Sweater aus, sondern kleiden uns bewusst auch hübsch und machen was Schönes zu essen, machen uns einen Drink, erzählen noch ein bisschen miteinander, ja gestalten uns einfach einen schönen Abend, wenn die Kinder im Bett sind und dann nehmen wir uns Zeit für unsere Erotik und unsere Sexualität es kann viel Sinn machen, weil wir in so einer Situation vielleicht auch ganz andere Bedürfnisse haben, als wir es gewohnt sind. Also wir sagen ja immer sehr gerne, Sexualität verändert sich ein Leben lang und wir wissen, dass gerade in Krisenzeiten auch die sexuellen Bedürfnisse sich ändern können. Also dass jeder sich einfach nochmal persönlich die Frage stellt, was brauche ich denn genau jetzt in dieser Situation und nicht einfach in dieselbe Routine fällt. Vielleicht ist es so, dass du merkst, ähm, du hast vielleicht bisher so eine ähm, so eine ganz leidenschaftliche, schnelle Sexualität gelebt und spürst dann jetzt, hey, eigentlich brauche ich mehr so diesen Halt, dieses richtig den anderen Sehen, den anderen Spüren, die Langsamheit, ein bisschen mehr Zeit, um überhaupt mal in Stimmung zu kommen oder es ist genau umgekehrt und du merkst, ich brauche dieses Toben und dieses Schwitzen und dieses sein. Also ruhig nochmal innehalten und gucken, wo stehe ich eigentlich gerade jetzt mit meiner Sexualität und was erfüllt mich, was könnte mir gut tun.
1: Ja, ähm, du hast es so schön gesagt, was beim Sex gut tut, ist ja auch für jeden anders. Es verändert sich auch immer und man sollte immer schauen, ähm, wenn man die Möglichkeit dazu hat und wenn man vielleicht jetzt auch gerade die Zeit dafür hat, nochmal in sich hineinzuspüren und zu gucken, was tut mir eigentlich gerade äh, gut, was sind meine Bedürfnisse und Wünsche auch in der Sexualität. Das passt wie die Faust aufs Auge eigentlich zu dem, wo ich jetzt hinkomme, nämlich zu unserem Buch, äh, auch zum Sex-Podcast. Das heißt, ebenfalls ist es normal mit dem Untertitel sprechen wir über Sex, wie du ihn willst und da geht es nämlich auch genau darum, irgendwie sich äh, herauszufinden, sich selber näher kennenzulernen und eben zu gucken, was ist das, was mir gut tut, was ist das, wo ich hin möchte und vielleicht ist das ein ganz gutes Schlusswort auch am Ende dieser dieser Ostertage, dieser dieses Sex-Podcast-Spezials. Melanie, ich sage auf jeden Fall schon mal danke dir. Danke dir, Sven. Und das war jetzt ja für uns auch ein kleiner Sprint. Vier Tage, vier Folgen Sex-Podcast mit vielen Tipps und noch mehr Anlaufstellen für alle, die nun eben auch Unterstützung suchen. Und ähm, das findet sich natürlich alles wie gewohnt. Und auch alle weiteren Folgen des Sex-Podcasts wie immer unter wwwzeitde sexpodcast Und natürlich wollen wir auch immer von euch hören. Wir wollen euer Feedback haben. Und wir möchten vielleicht auch, dass ihr uns Ideen und berichtet, also Ideen schickt, und uns berichtet, wie ihr vielleicht gerade durch diese Zeit, durch diese sehr besondere Ausnahmesituation manövriert, dann schickt uns gerne eine Mail oder eine Sprachnachricht an Ist zeit.de. Und damit sind wir dann auch am Ende. Und wir sind spätestens in zwei Wochen wie gewohnt montags zurück, vielleicht ja aber auch früher, denn in so einem Ausnahmezustand wissen wir nicht, ob es vielleicht auch mal nötig ist, eine Sprechstunde, eine Videosprechstunde, wie ich sie gerade hier mit, mit Melanie mit dir jetzt auch habe, ob wir die nicht vielleicht auch noch mal etwas früher machen als sonst so gewohnt. Aber dieses Experiment fand ich jetzt schon mal ganz gut.
0: Ja, neu, aber hat viel Spaß gemacht. Ist ja auch irgendwie einer der Aspekte dieser Zeit, dass man Neues entdeckt worauf man vorher gar nicht gekommen wäre.
1: Genau, entdeckt Neues, bleibt dabei gesund und wir sagen bis zum nächsten Mal, wann auch immer und wie gesagt, wahrscheinlich früher als, als wir jetzt vielleicht denken. <lacht> Danke dahin. dir Melanie und tschüss.
0: Danke dir Sven. Tschüss, bis bald. Ciao. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner.